2: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo
1: za nas, naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala.
3: Govori da bih te video.
4: Program dokumentarnog zvuka.
1: Niko se nije obogatio radeći od 9 do 5.
0: Ja sam od skora počela ponovno da radim od 9 do 5, praktično 8 sati sam svaki dan na radnom mestu, s tim da uz to treba uračunati ovaj prevoz, znači sat vremena mi ode do posla i nakon posla opet sat vremena i ako odem u neku prodavnicu i neku nabavku posle toga, posle radnog vremena ja sam bukvalno u kući oko 7 uveče. I shvatila sam da će meni i živo da prođe tako i da sam sam u poslu i baš me nekako je od kako sam krenula da radim upotila neka da kažem egzistencijalna kriza jer kao jako mi brzo prolazi vreme. Ranije kad sam radila, radila sam nešto konsultanski, skraćeno radno vreme od kuće i nekako sam imala više vremena i sporije su mi nedelje prolazile O o o o. Ovakav način me negde uspaničio. Godine prolaze i imam utisak kao da ću sutra u penziju.
2: Nećemo
5: više imati Ove godine i ove momente i ovu snagu ili šta god, kako hoćeš da to, to nazoveš, da uradimo neke stvari. Znači, to i jeste ono što mi pokušamo sad iskoristimo sadji moment kad niti imamo kredite, stan ili šta god, niti imamo decu, niti, znači nemamo nikakve obaveze, nismo uopšte vezani, ajde iskoristimo prednosti interneta ili šta kako god hoćeš da nazoveš tog nekog moguća da zaradiš odakve god. I samo da, da vidimo da će to da nas odvede. Da li onda da se nastanimo na Tajlandu ili u Peru i da tamo imamo 15 rodeca ili ne, mislim, ne videćemo ćemo da će da nas odvede jednostavno ono. Da, u suštini, baš to što je Marko rekao, koliko imamo trenutno godinu nećemo imati nikad, ono. I dosta dugo radimo obove. Radili smo i na fakultetu i kad smo završili fakultet, obove smo zaposleni i radimo stalno. I onda shvatiš da ti se to, život svodi na, ok, išao si u školu, veliki deo života, završiš školu, sve super, počne si da radiš, ok, ostvario si neku ok platu da može da živiš od nje. I kao, i šta sad, sad treba da jurim, da, ono, kredit, da zarađujem više i onda prođe ti život, o tome ti juriš neke pare, neki... Neki taj život kada ti sebe obezbediš, mislim jeste je stvarno teško i strašno što kod nas je ono stambeno pitanje, životno pitanje dosta, mislim, egzistencijalno pitanje dosta ovaj problematično. Ja mislim da danas svako ko pomisli ovaj da kupi sebi stan u Beogradu, se naježi ono, 60 puta, pa tek počne da razmišlja o tome. Mnogo puta pričamo kao sa prijateljima, iako imaš okej okay platu, znači to nije dovoljna plata da ti možeš da sebe vidiš da si ti kao aha ok da ću raditi 10 godina i kao za 10 godina ja mogu sebi zaraditi nešto veliko nego sve tako se živi od danas do sutra i kao ok svi živimo od danas do sutra i onda šta je cilj života hajde da sad naredim 40 godina radim na tom da ja, da ja sebi kupim stan da bi moja deca nekad imala stan posle toga ono znači ono jezivo kao, bukvalno i onda smo mi kao u pozonu okej okay, znači nećemo tako mislim šta god da bude bilo mislim i ako budemo življeli kao postane ili ne znam nije to ništa tako strašno barim ćemo da znamo da smo sa, u, kad smo imali najviše snage i volje za životom putovali i radili ono što smo želali i da će nam to biti najveća sreća u životu, a ne da sedimo sa 60 kucur godina i žalimo naših protrećenih 20 u poslu koji ćeš na kraju celog života raditi, ono, jer jel te, tako funkcioniše valjda život. Ovaj. Tako da je to, to neki ovaj, naš cilj, da zapravo prekusimo sistemu. <laughs>
1: radite neko fleksibilno radno vreme koje vama odgovara gde bivate produktivni i završavate jednostavno bilo koji posao koji imate za određenog klijenta, pogotovo ukoliko radite remote i ne morate da budete njih u kakvoj kancelariji. E sad, mnogo ljudi smatra da je ovo luksuz, ovo zapravo uopšte više nije luksuz, zato što su čak i neke naučne studije dokazale da, naprimjer, ti skandinavski modeli, da imamo, na primjer, 6 sati radnog vremena, bivaju učinkovitiji i efektniji kada je taj efektivni doprinos a, u pitanju nego 8 sati gdje je malo ručkić, malo kafica, što se kaže, kafica, cigarica i onda nešto malo uradimo, idemo u kući i tako svaki dan. Um, zapravo to nam dosta stvara i neku vrstu potpesne mentalne presije gdje ti znaš, ha ja moram da ustanem, ja špic, ja štak, opet na slavi bude guž, opet ću morati pešaka. Um, to se sve izbegava tako što jednostavno imate fleksibilno radno vreme i imate jedan deadline i sve mora da se uradi od tog deadline-a. U suprotnom ćete uh, imati posledice i sankcije koje ćete morati da snosite što ja smatam da je sasvim okej. Okay. Druga stvar, osim fleksibilnog radnog vremena, ti long working hours koji su iz, proizašli iz tog hustle mentality, koji nije sad nešto, da kažemo, neka novina, to je u suštini nešto što bi rekli old news, to postoji već u 90-ih. Ali u današnje vreme možemo da vidimo da Gen Z dosta ide ka osvešćenosti, sebe kao persona i sopstvenoj samostalnosti u vidu financijske nezavisnosti, u vidu emotivne nezavisnosti i nekako teže ka tome da se što pre odvoji od matice, odnosno od svojih roditelja. Što um, ukoliko pogledamo starije milenijalce, ne možemo da kažemo da je slučaj. Također, ako vidimo da uh, pogledamo, na primjer, baby boomere i sve one koji su bili pre njih i dalje neguju tu tradiciju življenja unutar jedne zajednice što je opet vrlo drugačije u jednu ruku to je opet generacijski jaz generational gap a u odnosu na uh, milenialce i Gen Z koji uh, zaista teže uh, sopstvenoj slobodi kako psihološkoj, tako i fizičkoj, ali i emotivne, gde nemamo a, neki dodatni pritisak sa strane. Jer je to opet sve nastalo zbog a, činjenice da smo svesni da kogod da želi da radi, u današnje vreme u konzumerističkom društvu će moći da radi i da zaradi. Što je također jedna jako bitna stvar.
2: Ja sam pensioner, imam neki značajan penzionerski stažović, punih 6 godina, evo počinje sedma godina kako sam pensioner, znači pripadam nekom bivšem vremenu. Moja deca imaju to neko fleksibilno radno vreme, rade od kuće. Svakako postoji ta inercija i ja ću da kažem da način kako smo mi radili sa fiksnim radnim vremenom je nešto što je meni jednostavno više Prija. Mislim da je to fiksno radno vreme i ta radna disciplina kad ste morali da dođete tačno na vreme i kad ste morali da se upišete tamo ili, ili kad zakasnite morate da se javite pa da objašnjavate zbog čega eto, je, šta vas je sprečilo da dođete na vreme i tako dalje. To uh, liči kao uh, da vam neko stavlja neke bukagi i okove, a u suštini nije. Mislim, to je, to je prilično onako jedan, re, jedan realni životni okvir na koji se vrlo brzo naviknete. Na kraju krajeva ja sam na posao odlazio rado. Volao sam to što sam radio. Imao sam prijatelja na poslu koji su mi danas prijatelji i najlepši deo dana mi je bio kada se ujutru skupimo oko te jutarnje kafe i tu apsolutno nisu bile prazne priče mislim oko te jutarnje kafe smo pravili neku strategiju ili taktiku za, za taj dan šta ćemo da radimo šta nam je prioritet gde su problemi zajednički smo to rešavali uz jedno, neko prijatno časkanje i to je o meni bilo veliko zadovoljstvo. I opšte ta interakcija sa ljudima na poslu je jako značena. Tako da, ove silne konferencije koje ja svakodnevno slušam, pošto moj sin radi od kuće, moguće na neki način da, da liče na to što smo mi, jeli, radili pijući ovaj tu jutrnju kafu, ali kontakt sa ljudima je nešto neprocenjivo. Mislim da Sa, sa tog aspekta je taj klasičan posao kad vi imate fiksno radno vreme i idete na posao i tamo radite sa, sa, sa vašim kolegama je nešto što je meni mnogo više prijelo. Ja, ja bih se teško navikao na, na, na ovaj sistem a, rada od kuće.
1: Знашто је занимljivo када су питању наши родитељи, на пример који су бумери или stari millennialsci i нас као Gen Z или millennialsaca mlađih, jeste што су с њих грчевито некако држали за тај поса. Овде, колико pripadник једно од ове две заједнице, односно генерације скапира да његов начин размишљања и да његова личност и оно што он очекује од посла се неуклапа u sve to što taj posao nudi, odnosno ne nudi, on jako brzo odluči da traži nešto novo. I smatram da to rade sa pravom. Naprimer, ja lično to ne radim. Ja sam liko i ne bih rekla da ćutim ću i trpim, ali sam dosta posvećena i dajem dosta šansi. U smislu, uvek ću sačekati da vidim kako će se razvijeti situacija i nisam baš neko ko olako shvata posao, jer smatram da u određenom životnom dobu financijska stabilnost znači dosta, a neki ljudi jednostavno nemaju taj t, tu, tu privilegiju i taj luksus da samo, što se kaže, dropuju određene poslove samo zato što, ne znam, ne dopada im se šef, ne dopada im se ove, ovaj, ne dopada im se onaj. Um, mislim da koliko god um, Gen Z generacija bila slobodna, sa druge strane, Takođe se dosta više, uslovno rečeno cimaj, odnosno mnogo se više trude u odnosu na njihove prethodnike a, u smislu da mnogo više rade na sebi kako bi bili produktivniji u okolini, imali što bolje interpersonalne odnose ali i intrapersonalne, u smislu i sa spolja, odnosno sa drugim ljudima ali tako i sami prema sebi jer opet na taj neki način oni bolje razumevaju zajednicu u kojoj se nalaze. I'm
3: nothing to do.
0: Pa evo sad razmišljam o tom osmočasovnom radnom vremenu sve više na jedan drugačiji način imam utisak da je praktično to način da se mi bukvalno ustrojimo a zašto to kažem? zato što ja mislim da niko ne može da radi efikasno 8-9 sati čak više I, i m, mislim da je to definitivno neefikasno, da čovek može da radi šest sati, ali čak i manje. Ja kad sam radila od kuće, ja mislim da sam je stvarno radila efikasno četiri sata do šest sati i nekako imaš vremena i za neki život posle, posle radnog vremena, kreativniji si, razmišljaš nekim drugim stvarima, možeš da budeš aktivniji u raznim nekim pokretima, društveno aktivniji, a ovako tebi ne do, nije ni do Ga, nego bukvalno samo hoćeš da, da lagneš u krevet i da obaviš neke stvari koje moraš da obaviš tog dana
4: Moje roditelji su imali poslave od 9 do 5 i gledala sam njih kako onda dođu kući, malo odmore i imaju samo popodnje i uveče za neke svoje aktivnosti i vreme za sebe. Isto se znalo kada e, uzimaju slobodno, kad mogu da putuju i nekako nisu imali prostora za tu neku slobodu da odluče e, sledeće nedelje hoću da putujem negde ili hoću da e, nešto uradim, da se družim sa nekim. I mislim da mladi baš teže toj slobodi i fleksibilnosti. Žele da eksperimentišu, ne drži ih mesto, um, žele da se pronađu u nečemu. Ne postoji više ni taj strah da li će naći posao. Nego je pitanje samo kad će naći posao i u kojoj sferi. Ja barem gledam tako na to da posao od 9 do 5 mogu da obavim, dođem kući i ne moram više da mislim na njega. Ali to je nešto što bih radila... 40-50 godina i imala bih relativno neku manju platu, a neki freelance poslove ili preduzetništvo mnogo više može da donese para. U početku jeste muka razviti sve to, ima dosta stresa i problema i radi se 24 setem, znači i više nego neko ko radi od 9 do 5, zato što može da se desi da dođe do nekog problema u srednoći i da to mora da se reši. Ali e, ukoliko se to sve dobro razvije, može da, ima, da bude veliki dobitak finansijski, a i što se tiče vremena. Ako se razradi dobro taj posao i stvorimo i neke kontakte, onda možemo da budemo opušteni i da uživamo u plodovima rada. Ako se desi da imamo toliko posla da ne možemo sve sami da postignemo, onda možemo da angažujemo još nekoga ako se bavimo preduzetništvom, freelancom, znači da outsourcujemo e, i da damo nekom drugom da radi neki deo posla, možda i naš posao, možemo, može to dobro sve da se razradi do te mere da onda mi ne moramo da radimo, nego da angažujemo neke svoje ljude, e, da nađemo neke ljude od poverenja koji dobro rade posao, koje možda možemo i da obučimo i da onda oni rade, a da mi obavljamo neki posao, recimo zakazivanje ili da pregledamo samo što, to što oni rade ili da nabavljamo kontakte znači da napravimo tako da e, sve to što, do, što smo do sada radili da minimiziramo i da se svede na to da možda možemo da samo telefonski poziv jednom dnevno i da je to ceo naš posao a da zarađujemo 3, 4, 10 puta više nego što bismo zarađivali Na reki poslovima od 9 do 5. Mislim da ljudi koji su vredni i koji imaju zanat u svojim rukama ne treba da se brinu. Videla sam to iz svog iskustva i ljudi u okruženju da ako si vredan i imaš cilj, ideš ka njemu da uvek će se stvoriti neke prepreke, ali opet nema gde da ideš nego gore. Ako ti vežbaš nadograđuješ to svoje znanje ako si okružen ljudima koji se bave sličnim stvarima ali su to i nekoj sferi Ako imaš dobre kontakte, da sa njima radiš neke projekte ili da mogote povežu sa nekim ljudima, da ne treba ono toliko da brineš. Uvek postoji ta neka i neizvjesnost i briga i pitanje šta, kako, dali, ali da samo treba sebi postaviti te neki ciljeve i da se ide ka tome.
1: Pitanju neizvesnost koja sve to nosi i dosta pitanja kao se postavlja da li je zdravstvenost i uradnje najbitnije, da li je socijalno, penzijono. Um, mi koji smo vredni smatramo da novac uh, nije krajnji produkt, već jedan od produkata koji naša vrednost, odnosno vrednoća i učinkovitost u radu nosi. Šta bi to značilo? To bi značilo da jednostavno koliko radim, uh, ako mi nešto hitno zatreba, ja znam da ću imati na kraju meseca da odvojim uh, za, ne znam, možda dermatologa ako mi treba da odem privatno ili ginekologa ili nešto slično. Tako da to sve što je vezano za te neke stvari koje su ranije, da kažemo, naši roditelji, možda naša starija braća i sestre, Jurila, ha, penzijona, zdravstvena, ha, pa koliko mi se ovde sabira staž, kako šta. Mi ne mislimo o tom. Iz prostog razloga zato što danas smo shvatili da postoji naša što se daje pasivni prihod i gde god mi možemo da radimo više poslova, gde god smo sposobni, ukoliko smo zdravi, ukoliko jednostavno imamo snagi, mi ćemo uvek raditi više poslova koji su, na primer, manje, što se kaže, time consuming, odnosno oduzimaju manje vremena, dakle nisu klasični od 9 do 5, ali i pored toga, ako već radimo od 9 do 5, mi ćemo ili pre toga ili nakon toga odraditi neki dodatni posao kako bismo mogli da pokojamo to letovanje i taj neki dodatan a, pregled kod dermatologa i nikako nećemo morati da razmišljamo aha, da li ću a, do prvog a, imati da da kažem, bukvalno ispratim mesec ili ne. A, također, još jedna stvar koja je vrlo, vrlo zanimljiva, jeste definitivno i sam um, način razmišljenja o tome kako se mi nosimo na, sa nestabilnošću. Um, moramo reći da ako pogledate berzu, na primer, berza kao sama po sebi i dosta nekih stvari koje su um, kao što su na primer kamate, kamatne stope, uh, kao što su osilacije u kriptovalutama sve je izuzetno nestabilno i to je jednostavno što nešto što na današnja ekonomija se sobom nosi i današnji način življenja dakle koliko god sve danas bilo nestabilno mi a, svaki dan se budimo i svaki dan idemo na spavanje znajući da je sve izuzetno nestabilno ali opet ne dopuštamo da nas to koči iz prostog razloga zato što opet i taj moj otac konkretno moj otac koji je bio direktor firme je ostao bez posla i je firma otišla stečaj I jako je bilo teško živjeti sa jednom platom, a ja sam u tom momentu bila mala. I onda nekako sve te neizvesnosti koje su se kupile, kupile od nekih izvesnih događaja. Jer se opet ne možemo mu reći da se nije znalo da se, da se firma neće zatvoriti, da neće otići u stačaj. Tako i ovdje, bukvalno bivaš treniran sa samim da kažemo ugovorima znači na tri meseca, na šest meseci pa na tri i onda nikada ne daš doći ti produžiti ugovor i možeš samo da se nadeš tako da si ti uvek negdje na oprezu što je dobro jer uvek se trujiš da budeš malkice bolji nego što bi možda bio kako bi ostao tu a opet s druge strane svesen si sebe i možeš da tražiš nešto što je možda za tebe bolje i jednostavno ti više odgovara
4: i jaz u razmišljanju mladih i starijih. Stariji misle da mladi ništa ne rade, da oni samo blepo kafićima, kako ti to možeš da radiš na laptopu ili na svom telefonu, ili da sastančiš po restoranima. A zapravo takvi ljudi baš dosta rade. E, i Non stop nešto rade. Stalno im zvoni telefon zato što ili moraju nešto da reše, ili neki ljudi zavise od njih, ili oni zavise od nekoga... I onda nekad to stari ne, ne primete. Znam kada mene roditelji z zovu i pitaju šta radiš pa evo idem do krojačice, idem po neke materijale nešto radim, sređujem onda oni misle da ja eto vozikam se, da uživam a zapravo to je stalo neko jurcanje, stalo neka panika uzmi ovo, uzmi ono, s kim treba da se čujem, to je stvarno non stop posao, non stop neka komunikacija sa ljudima sa kojima radiš sa ljudima kojima treba da pružiš tu neku uslugu.
1: Kada je u pitanju poslovni život, ja bih volila da, da se bavim aktivno nečem što će mi ispunjavati, jer uvek bih volila da imam sa strane barem jedan biznis kao što sad imam, koji će biti nenožno pasivan, morat ću ja ipak da se tu malo potrudim, da uložim neku energiju, ali jednostavno da znam da imam neku svoju siguricu, znači dakle ne ušteđevinu, ne nasledstvo, ne nešto, nego jednostavno samo održiv projekat koji je produkt mog rada, koji ću ja dalje moći da koristim kao neku svoju zaleđinu za u možda u nekoj budućnosti mira detetu ili neko njegovo veliko uh, uh, da kažem opremanje u smislu kupovine stana ili ulaganje u nešto ulaganje u njegovo obrazovanje i to slično. a uh, ili ukoliko nešto ne, Boži, ne bude bilo keca okay, nečijim zdravljem da to bude više fond koji je zarađen iz tog nekog pasivnog prihoda za tako neke stvari dok jednostavno nešto što je aktivno opet fluktuviše između tih nekih stvari koje su na nivou zakodevnih stvari i jednostavno takozvanog money flow momenta koji se pojavljuje svakodnevno u životu
3: You can show me how.
1: za reportažu, niko se nije obogatio, radeći od 9 do 5. Autor Milena Radić